0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br nesta manhã nublada, pelo menos aqui na grande Porto Alegre, de quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Temperatura nesse instante, 20 graus e 3 décimos, está no ar mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Rádios Net, também imagens pelo Facebook e também depois nas plataformas de streaming, Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn, então se você não está acompanhando o programa ao vivo, saiba que você é bem-vindo e pode consumir nosso conteúdo também nessas plataformas e na plataforma também da NeuroArc Academy no Spotify. Programa de hoje falando sobre ambientes natalinos explicados pela ciência. apresentação das arquitetas Gabi Sartori e Priscila Benck da NeuroArc Academy, que eu vou colocar nesse instante aqui no ar para conversar com a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Gabi.
1: Olá, bom dia, Ale, bom dia, Gabi, que bom que estamos juntas aqui hoje. Olá para todo mundo que está
2: nos ouvindo. Bom dia, pessoal. Eu aqui nos últimos, uns 45 do segundo tempo, mudando o computador, né, Ale? É... Minha internet na semana passada não estava boa e hoje ela ainda também não está. Então, espero que vocês estejam me ouvindo aí bem.
0: Oi, não te, não te entendi. Não, estou brincando. entendi, sim. <risos> parar de parar de terrorismo né Gabi? deixa eu colocar <risos> pelo amor de Deus <risos> deixa eu colocar aqui rapidinho aqui os recados Lúcia Souza Lima bom dia bom dia, bom dia Lúcia. Lúcia Ana Carolina Feitosa coisa boa é começar o dia ouvindo sobre neuro oh, grande beijo para mim é Lúcia Souza Lima dizendo que está indo para o trabalho ligar na rádio bom demais é, e que tá um sol maravilhoso em São Paulo ah Lúcia, tá né? mesmo. É mesmo, hoje que tá um bem. dia
2: lindo lindo, 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 dá vontade de ficar ali fora falando, nossa senhora, é? que olha ali, eu vou te dizer ainda, no feriado ainda que ficou um sol bonito mas muito vento, tava frio, eu hum. até olhei ali eu falei, gente, Porto Alegre tá 28 graus e aqui tá 21, que sacanagem <risos>
0: Não, oh, aqui foi tá... bem mais
1: quente que 28 graus, né, Ale?
0: Ah, um pouquinho, né, um pouquinho. Uh, hoje está com 20 graus aqui, um tempo bom, bom também, né? 20 graus, um tempo bom para ficar dormindo. Adriana Yosimura, <risos> bom dia, bom dia, Adri, bem-vinda. Muito bem, Priscila e Gabi. Pronto, hoje nós vamos falar sobre ambientes natalinos explicados pela ciência. Acabem com a minha fantasia, vai lá.
2: Olha quem eu trouxe
0: perto. aqui. Olha ali, ó. ah, tu vai dizer que isso aí, a ciência se explica também, Gabi. Não, mas ah. já
2: não entra no clima.
0: Já. Já, já super. Claro. Tá aí claro, a gente
2: vai falar sobre isso, né? Tá Pri, tá sobre o clima, sobre a atmosfera.
0: É, ontem eu peguei eu o Uber. Ontem eu peguei um Uber, o Uber, o carro já tava com umas toquinhas no, nos assentos, assim, sabe? Eu Falei pro tio lá, cara, já começou o Natal dele, bar começou. Né? Então, tá. Eu ia
1: dizer, Alê, tu tem que personalizar esse teu fundo aí também. Agora entrando no clima de Natal, né? Tem que botar em Papai Noel aí atrás, pra Precisa,
0: já. Você sabe que eu já, fui, eu já fui Papai Noel, né? De verdade.
2: Ó, oh, é, muito bem. Eu
0: fiz há uns quatro anos atrás um trabalho voluntário. Roupa de Papai Noel, deixei a barba crescer, pintei de branco. Uh, a barriga não fiz muita coisa que já tava... No... <risos> não entendi, Gabi. Eu estava do tamanho certinho. Uma amiga minha me deu um enchimento e disse, não, Patrícia, esquece isso, não precisa. <risos> <risos> e
2: a sua memória com relação ao Natal depois dessa experiência mudou, Ale
0: Olha, mudou muito. Essa experiência foi transformadora. Né? Acho que o Natal, e até vinha conversando ontem com o cara do Uber, o Natal, para mim, nunca foi uma data de alegria. O Ano Novo, sim, é aquela coisa fuziante. Eu não sei, para mim, para mim, Natal tem aquela coisa muito introspectiva, de muita ref, reflexão, né? De família e tal. E eu acho que tem muito sentimento envolvido no Natal, né? Eu tenho um cisma, inclusive, com a música de Natal, o Noite Feliz, que é uma música deprê, né? Noite Tu vai te afundando naquilo, né? Então, não tem muito. Mas, depois dessa experiência, o voluntário foi com um grupo de crianças órfãs, né, que eu fiz numa casa aqui em Novo Hamburgo. Então, mudou a minha concepção em relação a isso daí. né. A gente tem muito o que oferecer e gerar essas memórias. Né? A gente tem esse poder também. Muito bacana.
1: E é muito isso, né? Como te ouvindo, Alê, como a tua percepção de Natal, e eu tô pensando na minha, como já é diferente, como talvez da Lúcia que está nos ouvindo, né? Das meninas que estão nos ouvindo, o quanto de cada um, né, Gabi, pode ter memórias individuais a partir das vivências que a gente teve ao longo da vida com este momento, com essa celebração, com esse ritual, na verdade, que a gente pode chamar. Que vem da espécie humana, se a gente vai ver o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, o ser humano ele, ele gosta de ter épocas, de ter momentos, de ter fases que a gente precisa passar, isso desde a antiguidade, então a gente vê, os antropólogos falam ali, 8 mil anos antes de Cristo, já tinha os primeiros registros de momentos festivos, né, que, que os nossos homens da pedra já comemoravam uma caça ou, ou tinham seus rituais de celebração. E daí é muito interessante a gente analisar e vamos começar só contextualizando um pouquinho do, do porquê trazer este assunto neste momento, né? Que talvez, não sei se algumas pessoas se arrepiaram quando viram o título do programa. Meu Deus, já está chegando o Natal. Mas é legal a gente falar sobre isso, entendendo o quanto a gente tem a necessidade de ter esses momentos para celebrar algumas datas. É, e, e o quanto que o um momento em que a gente viveu de pandemia, né, mais de um ano, como é que foi o nosso Natal passado, como vai ser o nosso Natal agora. É... Então, essa, esses, essas faltas de celebração que a gente teve ó, a, a, em função da, da pandemia, seja não só do Natal, né, Ale, mas também uhum. uma festa de aniversário, que talvez não aconteceu para muita gente, que teve que ser virtual, né? ou carnaval que não teve, ou batizados que não teve ou, infelizmente, até questões de funerais que a gente não pôde ter é, e o quanto isso nos faz falta, né? Então, existe toda uma série de consequências que, a partir da pandemia, está se verificando já nessas novas gerações, principalmente, e que a gente, agora que está podendo retomar essas celebrações, o quanto é importante, né, Gabi, é, da gente poder... Ok, estamos chegando no final do ano, talvez para muitos muito corridos, talvez para muitos um ano ainda muito desafiador, mas tem tanta coisa que a ciência nos mostra de positivo numa celebração de Natal, por que não a gente incentivar, através dos ambientes físicos, esse clima para que a gente possa ter um momento mais feliz no final do ano?
2: Exatamente, de trazer o bem-estar, né? de trazer a atmosfera natalina, e bem como a Alê falou, assim, de talvez fazer com que isso, esse seja um momento ali de reconexão, de... Hum, é, agradecimento mesmo, né, por estarmos aqui, porque como a Pri bem disse, né, foi de fato um ano muito desafiador e eu acho que a gente tem muito o que celebrar e celebrar então aí nas nossas festas de final de ano. Mas aí, né, o que, que, por onde que nós podemos começar, Pri? Se você quiser, eu já posso até falar um pouquinho sobre essa questão do bem-estar. Vai embora, que depois eu pego um gancho aqui também. Então tá bom. Na verdade, o, o, a gente acabou... É, buscando pesquisas que pudessem falar um pouquinho sobre esse momento, em especial também sobre os ambientes natalinos, né? Sobre a forma como nós decoramos o nosso espaço e qual é o impacto disso no nosso bem-estar e qual é o impacto disso, inclusive, na forma como nós nos relacionamos com os outros, né? E daí, uma das primeiras pesquisas aqui que a gente conseguiu achar foi justamente linkando a questão do bem-estar das pessoas, né? Então, o que de fato, é, no, no, na celebração natalina, o que de fato faz com que nós tenhamos um bem-estar e o que talvez faz com que nós tenhamos estresse ou ansiedade, porque às vezes, para muitas pessoas, o Natal pode sim trazer memórias de estresse, de ansiedade, de, hum. de conturbação, né? Então, eles foram justamente buscar um pouquinho isso, e até o nome do, do, do estudo é, se intitula como What Makes for a Merry Christmas, né? Então, o que de fato faz ser um Natal feliz. E o que eles trazem aqui, o que eles identificaram nessa pesquisa, eles fizeram ali eles, é, questionários com 117 pessoas entre 18 e 80 anos e eles identificaram que, sim, existem vários elementos que fazem com que as pessoas tenham bem-estar nessa época do ano e elas estão principalmente ligadas à questão do relacionamento a questão justamente com que o Ale falou de se recolher, de tentar digerir ali o que aconteceu no ano, de tentar identificar ali, se, é, se conectar um pouco com a espiritualidade, né, de ter momentos em família, momentos de união. E o que faz, talvez, esses momentos um pouco relacionados à questão do estresse e da ansiedade, é justamente o que a gente já sabe que é a parte mais consumista aí do que a, a, o Natal traz para gente, né? Então a questão de ter que comprar presente, de dívidas, de pagar conta, isso deixa todo mundo bem estressado. Então a, a, eu acho que a gente pode até começar, né? Esse esse programa de hoje trazendo então essa reflexão e, e fazendo esse apelo de que já que vai ser um Natal, que muita gente vai se reunir e se reunir depois de um ano, dois anos, então que ele seja realmente um momento de celebração, de união e de sociabilidade, que as pessoas possam estar juntas e possam estar unidas, e a gente vai ver também que o ambiente pode, sim, auxiliar nisso, né, auxiliar nesse bem-estar e nessa união e nessa questão da socialização.
1: E, Gabi, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que daí também é, conecta agora com os ambientes, né? que é a questão de reunir pessoas. Então, ok, se a gente vai celebrar, e normalmente celebrações têm a ver com a união de pessoas, como a Gabi falou, né? por isso que traz esse impacto de bem-estar, então estar com outras pessoas, e de preferência outras pessoas que também estejam com emoções positivas. Né? Se daqui a pouco, às vezes, quando chega... Não sei se, se vocês já perceberam, né? Eu até fui buscar um estudo que falava sobre isso. O quanto que a energia, ela é contagiante. Às vezes, entra alguém que está lá, de baixo astral, né? Ou chegou correndo no Natal, lá, todo estressado com a função dos presentes. Já contaminou os demais que estão em volta. Então, poder cultivar a, a emoção positiva, especialmente durante a cerimônia, durante o momento, é extremamente positivo para todos que estarão juntos. Tem uma pesquisa que foi publicada na, na revista Current Directions in Psychology Science, que é uma revista americana, que diz que, de fato, o estar presencialmente com as outras pessoas, daí a diferença do online para o presencial, estar presencialmente facilita muito mais esse contágio dessas emoções Principalmente através das nossas expressões faciais, através do nosso tom de voz e através dos nossos gestos que a gente faz, né? Então, talvez o Ale, quando foi se caracterizar de Papai Noel, ele, ele se demonstrou muito pela voz, pelos pela, gestos, uh, dos, opa, os, <risos> os gestos. Os gestos
0: <risos>
1: <sim>. Então, tu <risos> contagiou muito, provavelmente, a Ale, aquelas crianças que estavam contigo. Né? A tua alegria naquele momento passou adiante. E esse é um ponto fundamental enquanto ser humano, a gente ter essa consciência que quando a gente estiver na nossa casa, que vai reunir outras pessoas, se a gente estiver bem e feliz, muito provavelmente a gente vai conseguir impactar ainda mais essas outras pessoas. E
2: daí como é que a gente faz um ambiente para deixar as pessoas felizes, né, Gabi? E agora cultivar essa felicidade. Pois é, você sabe que teve uma outra pesquisa que disse justamente sobre essa questão da socialização... E o, a fachada da casa. Então, eu não sei aí se vocês, em Porto Alegre, se vocês costumam decorar os espaços, os ambientes externos das casas de vocês. Aqui em São Paulo, em especial, como a gente tem muito condomínio, então os condomínios acabam assumindo esse papel e a gente tem ruas muito características com relação à questão da decoração natalina, mas esse estudo que eu vou trazer para vocês, ele é um estudo americano. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles têm sim já uma longa tradição sobre a questão da decoração das suas casas, né, do, dos seus yards aí, dos seus jardins no tema do Natal. E olha que interessante essa publicação de 89. Eles começaram a identificar que talvez a comunicação feita pelaquela casa e por aquela decoração poderia indicar pessoas mais sociais. Então, eles fizeram justamente uma pesquisa identificando casas que estavam decoradas para o Natal, casas que não estavam decoradas para o Natal e qual era a sensação das pessoas com relação a isso e eles identificaram que as pessoas tendiam a achar que as casas que estavam decoradas para o Natal no seu exterior tinham ali pessoas morando, pessoas mais sociais, pessoas mais abertas, pessoas mais abertas ao convívio social. E, inclusive, eles identificaram que pessoas que talvez não conheciam os seus vizinhos, utilizavam da decoração natalina para ser uma porta de comunicação para essas pessoas, querendo dizer assim, ei, olha aqui, eu sou uma pessoa sociável, você pode vir, eu aceito você aqui na minha casa, né? Então, olha que interessante, né? A gente fala muito sobre a questão das simbologias e o quanto os nossos ambientes estão comunicando algo para as pessoas e, de fato, eles estão. E nós temos ali uma sensação, uma resposta àquilo que está sendo passado para nós, né? E daí, até é, lendo essa pesquisa... E vendo, por exemplo, aqui no meu condomínio, eu moro num condomínio que tem prédios e tem casas. E as casas, elas começaram também a enfeitar as suas frentes, e uma delas em especial colocou um Papai Noel gigante, do tamanho do Ale, eu imagino, porque ele é maior que eu. <risos> e esse Papai Noel, ele se mexe, ele canta, ele ba balança a barriguinha, assim... E, gente, ficou muito legal porque virou o point do condomínio. Todas as crianças vão lá para ver o Papai Noel. E ela está bem na porta de entrada da casa, ou seja, demonstrando realmente que é para as pessoas chegarem, é para elas interagirem com aquela decoração, falando, olha, a gente é que gosta de comemorar, se você gosta pode vir que eu aceito você de braços abertos.
1: E, e eu, eu acho, que Gabi, muito legal nessa pesquisa e me fez lembrar muito uma questão de pertencimento, né? O quanto uh, quando cada um começa a botar uma decoração no seu jardim, na sua fachada, o quanto quando a gente põe também, a gente não se sente parte daquele bairro, daquela comunidade. É, e daí eu me lembrei uma época que eu morei na Alemanha e lá também é muito característico a questão do Natal, as pessoas... Por ser inverno, é, as pessoas ficam mais dentro de casa, então elas cuidam mais de toda a decoração, elas têm muitos rituais. E daí eu lembro que a rua que eu morava, logo que começou a época do Natal, eu vi que as pessoas começaram a botar uma uma estrela iluminada nas janelas das casas. E eu não, não conhecia esse ritual, não sabia que isso era característico. E quando eu vi toda a rua, todas as casas tinham uma tal da estrela. Eu disse, olha, eu preciso dar um jeito de achar uma estrela e botar na minha janelinha, né? Para me sentir parte daquele cenário, daquela, daquela comunidade, então, que estava se formando em torno de um ritual. Então, eu acho que além da, da questão da socialização que essa pesquisa demonstra, mas na prática também uma questão de pertencer, né? Que é, que é tão importante para o ser
2: humano a gente se, se pertencer a um grupo. Com certeza, Pri, você falou algo essencial, inclusive, nas referências dessa pesquisa, as referências base para essa pesquisa que foi desenvolvida, está justamente a pesquisa com relação à questão da, do pertencimento, que é uma necessidade nossa básica humana, né? E eu vou até ler aqui o nome da pesquisa, ó. Inferences about homeowner sociability, impact of Christmas decorations and other cools. Ele foi, então, publicado no Jornal de Psicologia Ambiental em 4 de dezembro de 89. E é, é interessante, né? É uma, é uma pesquisa antiga, porque justamente sobre esse tema são poucas as pesquisas que a gente encontra, mas ainda assim, né, tão atual. Hoje a gente sabe que a gente consegue comunicar através dos nossos ambientes e do que nós usamos, né? De elementos neles, né? Aí as nossas sete variáveis ambientais.
0: Agora é, a gente
2: na parte interna, né?
0: agora, agora é interessante notar né, que todo esse senso de comunidade ele acontece especificamente numa data, mas ele poderia, de uma certa forma, ser prolongado durante o ano, e as pessoas não prolongam, parece que tu tem que ter uma motivação para que isso aconteça. A gente sabe que o Natal é um momento sensível né, de reflexão, outros de alegria, enfim, mas onde as emoções estão muitas exacerbadas, tanto para cima quanto para baixo, e nesse momento a gente tem, como a Priscila falou, esse senso de comunidade, de pertencimento, mas que é algo que, independente do Natal, deveria continuar durante o ano todo, né? e às vezes não acontece. Né?
1: Exatamente, quantas oportunidades talvez a gente poderia também aplicar isso, né? Eu acho que é muito bem colocado, e também vale uma reflexão sobre isso para o final do ano, o que mais que eu posso fazer ao longo de todo o ano. Uhum. E, e daí, só fazendo um gancho que a Gabi falou, quando a gente fala das sete variáveis ambientais, né, que é o nosso... É, é o grande norte aí, da Neuroar, que se, se, se aprofundar nesse tema, é, quando a gente olha para dentro dos ambientes então, internos, em relação à decoração de Natal, a gente vê uma série de variáveis que são muito bem exploradas. Eu não sei como é que é para vocês, mas para mim, no Natal, parece que existe um aroma específico, que é o aroma do Natal, né? É, ou a questão dos sons, como o
2: Ale falou antes, que tem favor da música lá. Olha, olha,
0: olha. a Gabi já veio preparada. Não sei
2: se isso lembra alguma coisa para vocês, mas para mim é muito característica de Natal, esse sonzinho aqui, ó. Olha aí, Nossa,
1: olha. eu também tenho muita referência de som, é. minha família sempre botava, ali as músicas de Natal, né, minha família é. era tudo em alemão ainda, imagina.
0: Tudo em alemão?
1: <risos> tudo em alemão. Nossa, minha parece que o pessoal tá botar. brigando,
0: né? <risos> se é em alemão, olha as parece diferentes. que estão se xingando no Natal. O <risos> Natal <hein>? é... Assim. <risos> A
1: gente localizou uma pesquisa da Washington State University, gente, muito interessante, que eles fizeram com lojas daí, né? Para ver se toda essa decoração que as lojas fazem de Natal, e põe a musiquinha de Natal lá de fundo, né? Ou põe o um aroma, se isso de fato faz vender mais ou não. Talvez uhum. para o ele não iria comprar se tivesse. Não, eu sou
0: capricorniano lá. raiz, Priscila, eu não compro em nenhum momento da vida. <risos> Não me ah, venha é com o Natal. Não funciona. Ainda bem que o
1: Alê não entrou na pesquisa, porque o que, que eles fizeram? Tá? Eles fizeram grupos né, para testar em diferentes lojas é, como que funcionava a questão então, da, do aumento de vendas em relação a colocar numa loja, durante o período de Natal, uma música de Natal tocando de fundo ou outras lojas que não tinham essa música. Depois, eles testaram a questão dos aromas. Ao invés da música, eles colocaram um aroma típico de Natal. E daí, a gente sabe que hoje tem, tem pessoas especialistas em perfumes que desenvolvem fragrâncias, né? Para trazer essas referências culturais que as pessoas têm em relação a essa época do ano. É, então, testaram com o aroma e sem o aroma. E depois, eles testaram combinado. Então, eles fizeram uma loja que tinha uma música de Natal tocando e também um aroma de Natal. Então, algo coerente. E, ao contrário, quando não existia coerência entre o som e o, o que a pessoa sentia, o cheiro, né? Então, e daí eles viram, né? Pela, pelas pessoas que participaram, que não foi o Alê, então, é, que as pessoas que estavam ouvindo a música de Natal, mas também estavam sentindo o cheiro de Natal, tiveram um aumento de consumo maior, né? Do que em relação a todos os outros grupos que estavam só com o estímulo isolado, ou então que os estímulos estavam desencontrados, não eram coerentes. E eu acho que... O resultado dessa pesquisa super reforça o que a gente sempre fala, que o ser humano ele tem a experiência, ela não é isolada numa única variável. Né? A gente está o tempo uhum. todo recebendo vários estímulos. E quanto mais coerente esses estímulos tiverem, mais assertiva vai ser a experiência da pessoa para, nesse caso, ter um impacto aí do Natal e depois
2: consumir coisas relacionadas a isso. Muito
0: bem. Fala, Gabi.
2: Eu ia dizer, né? Eu sei que a gente já tá para variar estourada no tempo, mas olha quanta coisa que a gente trouxe aqui, né? E quanta coisa a gente pode levar para prática, né? Então, se você ainda não arrumou a sua casa para o Natal, mas você quer utilizar, então, Desses elementos, o que, que eu posso mudar no ambiente para me auxiliar a criar uma atmosfera de pertencimento, uma atmosfera de sociabilidade entre as pessoas que estarão comigo nesse ambiente? O que, que eu posso, de repente, fazer no meu ambiente para isso? Né? Então, a Pri já trouxe aí vários elementos que têm a ver com a questão das sete variáveis ambientais. Então, tentar trazer algum cheiro característico que seja diferente, de repente, do cheiro que você utiliza todos os dias na sua casa, se você já utiliza né, de algum aroma para o seu ambiente... Então, de repente, tenta nesse momento do ano mudar esse ambiente, esse cheiro, né? Porque deixa ele somente para aquela época, porque com certeza ele vai ajudar a criar esse clima aí. E daí eu diria que a partir do momento que você trouxer esses elementos natalinos, como árvore de Natal, Outro tipo de decorações, né? Papai Noel e tal. É, se você tem criança, então, inclua ela no ritual de montagem, porque isso também vai fazer com que ela crie memórias através daquela, daquele, daquela ação em fazer, em modificar o seu espaço. E eu cortei a Pri, Pri se você quiser colocar. O ah, teu... imagina! Não, além
1: da né, gente falou que dos aromas, a gente tem tanta coisa que dá para trabalhar. Antes quando a gente falou a questão das emoções, o quanto é contagiante, daqui a pouco colocar realmente organizar a sua casa com uma mesa que vai que vai colocar as pessoas uma em frente às outras para as pessoas se enxergarem. Vamos aproveitar também esse momento para reforçar essa socialização que a Gabi trouxe aqui, através do próprio ambiente, né? Então, a gente sabe que uma mesa redonda favorece muito mais o diálogo entre todos do que uma mesa retangular ou muito grande ou dividir mesas. Então, às vezes são pequenas estratégias que a gente pode aplicar, seja no mobiliário, seja no ambiente que a gente vai escolher para fazer essa celebração que pode potencializar Todas essas questões positivas aí para ter um final de ano mais leve, com mais magia. Eu até vou pegar isso do livro da Ingrid Lee. Ela fala que o Natal, celebrar o Natal, demonstra esse, esse pilar da magia que nos remete à infância, que traz, eu acho que é aquilo que o Ale falou né de, de refletir, de enxergar que a vida pode ser mais leve, parece, né? Quando a gente se dá conta que tem outros valores que são mais importantes do que os probleminhas que nos amarram aí no dia a dia.
0: Muito bem, deixa eu colocar aqui, meninas, para a gente ir para o encerramento. Ana Carolina dizendo o Natal é a melhor época do ano. E digo isso apesar de toda a melancolia da data. Eu aprendi a ressignificar deixando a minha criança interior enlouquecer.
2: Ah, sensacional. Nossa.
0: Adorei. Me chama aí, Aninha. Me chama para o Natal aí. Não, ah, eu já... O, o Ale, a, eu, vou, eu
2: vou te contratar como Papai Noel aqui para o Miguel. Você topa?
0: Topo, super topo. Lúcia Souza Lima, Magia de compartilhar. Não, depois que eu fiz aquilo lá eu fui chamado em dois, três lugares para fazer papelão. Oh. É claro, mas olha, o meu ro-ro é convence, viu? <risos> <risos> é, barriga também não precisa. <risos> Muito bem, Priscila e Gabi, estamos indo para o final do programa. É um assunto bastante interessante. Acho que traz essas memórias e formação de novos momentos, né? Eu acho que também essa questão de a gente poder reunir novamente a família, os amigos, claro, ainda com algum certo cuidado, é algo que faz com que a gente se anime mais, né? E traga essa, o espírito do Natal mesmo. A Ana dizendo que está mais que convidado, só tem que aguentar a quentura de João Pessoa na Paraíba. Oh! Ah, daí eu não vou poder estar vestido de Papai Noel, porque aquela fantasia de Papai Noel deu os livre. Uh, gurias, na semana que vem a gente pode dar a continuidade a esse tema, falando sobre a treta. Vai passas ou não vai passas no panetone? A discórdia da noite de Natal. Vamos falar sobre isso. A treta da noite de Natal. Quem quer passas numa rosa grega e quem não quer passa no rosa Grego.
2: Ai, 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 ai. Sensacional. Aqui também tem essa discussão, viu, Ale? O
0: que, que, é? que, que tu é, Gabi? Tu é a favor ou é contra?
2: Olha, eu, eu, por uma época eu já fui a favor, mas agora eu sou contra, eu então... Contra. E, e olha, eu vou te dizer, hum. eu, eu não sei se, acho que todos aqui são da época que ainda não existia chocotone, só tinha o panetone, o panetone. raiz, né? Uhum. E daí eu era bem aquela criança que ficava tirando as frutinhas. Pra com... tirando as frutinhas. Pra Ai, comer. não acredito. Para comer, para comer ou não... para
0: tirar fora, para não comer?
2: Para <risos> não comer.
0: Mas que chata, comer. rapaz.
2: Chata, eu sempre oh. fui chata para comer. Poxa. E aí, quando lançaram o quê? O chocotone, meu Deus do céu, era, era, era no céu o negócio. Como assim? Fizeram um negócio que não tem era fruta, é só chocolate.
0: Tá no paraíso, né? E tu, Priscila, contra ou a favor a ah, o Eu sou é a, a favor passa?
2: de tudo, eu acho Isso. que
1: no Natal tudo pode, Olha. vamos comer pássaros. Não, comer mas,
0: dá uma, mas a gente quer, eu e a Gabi queremos os ouvintes, queremos uma resposta menos diplomática. Tu é a favor ou contra? Tu come ou não come?
1: Não, eu como, eu ah, gosto. Ah, então eu como. Estou tá. tá. estranhando vocês aí, ó.
0: Porque eu não, eu como. É a Gabi que é mala aí, que é chata, que fica tirando suas passas das coisas aí. Abração, meninas. Uma beijo, ótima semana para vocês. Aí. Gabi beijo, Sartori. Beijo,
2: beijo,
0: Valeu, Grias. Gabi gente. Sartori, tchau, tchau, Priscila Benck, também aqui em mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, hoje falando sobre ambientes natalinos explicados pela ciência. Um abraço aí para as nossas queridas Gabi Sartori, Priscila Benck da NeuroArch Academy, e é a quem nos acompanhou também aqui na Rádio Arquitetura, no nosso, na nossa live pelo Facebook, muitíssimo obrigado.